0: Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Espaço 7, um podcast do Festival 7 em parceria com a Rádio Esmai. O meu nome é Sofia e faço parte da comissão organizadora do Festival 7 e hoje temos um tema muito especial neste Espaço 7, dedicado um bocadinho mais à área da cenografia, neste mês de janeiro, e, e, e esse tema é o mundo das uh, marinetas e das formas animadas, uh, para ajudar a moderar este, este debate, esta conversa, temos connosco o professor cenografia aprendiz de marinetista, como nos disse, uh, no Lucena, e temos um rol de convidados que o Nuno vai passar a, a apresentar, que nos vem um bocadinho a sua experiência neste, neste campo, que apesar de ter a sua expressão em Portugal e a nível internacional Uh, ainda é um bocadinho desconhecido de, de muitos nós e por isso acho que passo a palavra ao Nuno e agradeço já, já este, uh, terem todos os oradores e o nosso moderador este convite para participar neste podcast. Muito obrigada.
1: Obrigado Sofia, obrigado Maria Eugénia, obrigado ao SET por esta oportunidade. É pertinente, é muito pertinente falar de marionetas e é sempre muito pertinente falar de, de marionetas e da relação delas com a sonografia em ambiente académico, como o ambiente da Mai. Eu vou passar então a, a apresentar os convidados, todos eles têm um particular carinho, uns são mais conhecidos que outros para mim, Uh, mas é um prazer estar com todos eles nesta conversa. Vou começar, se as senhoras me permitem, uh, por ordem de envelhecimento, uh, e então Marcelo será o primeiro a eu apresentar. Uh, é licenciado em Artes Cénicas no Camus de São Paulo do Brasil uh, e Teatro e Educação no Instituto Politécnico de Coimbra, como é estado na área da atora mariontista pela Universidade de Évora. É produtor, ator e ensinador, tendo colaborado em várias estruturas artísticas nacionais e internacionais, com trabalhos apresentados em salas de espetáculos e festivais de teatro em Portugal e no estrangeiro. Na televisão portuguesa participou em várias séries com marionetas e concursos temáticos. Na qualidade de professor de teatro, lecionou no Ballet de Teatro Contemporâneo do Porto, na ESMAI, na Escola Superior de Educação de Coimbra e na Escola Artística do Porto e na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação também da Universidade do Porto. É formador acreditado pelo Sistema Nacional de Certificação Profissional do Ministério do Trabalho e pelo Conselho Científico-Pedagógico da Universidade do Minho. Integrou durante vários anos a Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação de Projetos Teatrais da Região Norte, sob tutela da DG Artes. Fundador e diretor da Companhia Teatral La Fontana Formas Animadas, sediada em Vila do Conde, com a qual tem orientado um projeto multidisciplinar, investigando as tradições do teatro de formas animadas e procurando novos caminhos. Para esta uh, expressão artística. Uh, a nossa colega Sandra Neves uh, também passa a apresentar. É licenciada em Artes Plásticas e Escultura pela Faculdade de Bellas Artes do Porto. Uh, desenvolve trabalho na concepção e construção de cenografia, objetos de cena e marionetas, maioritariamente para a área do teatro. Paralelamente, desenvolve trabalho pessoal de desenho e escultura. Colabora com o Teatro Palmilha Dentada, desde a sua formação na criação e construção plástica. Colabora regularmente com a companhia Circulando na criação de objetos de cena e construção plástica. Trabalhou na concessão e construção de cenografia com o Teatro Arte e Imagem, Teatro Regional da Serra de Montemuro, eh, projeto do Teatro Municipal da Guarda, Jangada Teatro, Lufa-Lufa, Fértil Associação Cultural, Astrofingido, Teatro Adidascala, Teatro Rainha, Jangada. Trabalhou com os criadores e ensinadores Ricardo Alves, Vítor Hugo Pontes, Stefan Johnson, Luciana Amarelo, André Braga, Cláudia Figueiredo, Fernando Carminho, Paulo Calatré, John Moat, Madalena Vitorino, Isabel Barros, Vera Santos, Patrick Morri, Fernando Moreira. Na área das marionetas destacam seus trabalhos com Patrick Morri, mau artista, e eh, Teatro da Rainha, Palmilha Dentada, Arte de Imagem, Limite Zero, Teatro Marietas do Porto, Jangada Teatro e AAAD, Grupo Dançar com a Diferença. Realiza o decor da curta-metragem O Coveiro, de André Gilmata, assina a direção de arte dos filmes Baf, de Patrícia Viana, Almeida e Druf, da Árvore de André Gilmata. Eh, assina a direção de arte do filme de animação Stop Motion, Ana João Rodrigues, ainda em pós-produção. Coorganiza as marionetas-vadias, encontros informais de marionetistas, de marionetas e marionetistas entre 2016 e 2018. Em 2014 cria a Trupe Fandanga, grupo de experimentação na área das marionetas e teatro-objetos, de com o Botequim. Em 2017 produz Ai de Minha, Ai do, do Eu, e em 2018 uh, ajuda Sandra, Onirotoptero, acho que é, espetáculos que se aventuram no contexto dos espetáculos de marionetas miniatura. Encontra-se agora em fase de produção de Cubim, um espetáculo ambulante que tem palco numa carrinha. A Marta Pereira é marionetista, faz parte, eh, Marta faz parte da décima promoção eh, 2014-2017 da École Nationale Superiore des Arts de la Marinette, eh, estudos eh, para os quais em setembro de 2015 e julho de 2017 obteve uma bolsa da Fundação Carlos Convenken. Nascida no Porto em 2011, completou na Escola Artística Soares Reis na especialização de realização plástica do espetáculo e em 2014 é ESMAI em produção e design de cenografia. Fez um ano de Erasmus 2012-2013 na ENSAD Paris. Na secção de cenografia e participou em 2014 uh, no projeto Erasmus 2 CS em Izmir, Turquia. Em 2017 a 2019 uh, foi acompanhada pelo Tasse de Sable Shepance Vantre para desenvolver a sua primeira criação em Moncor inundé. Paralelamente, foi marionotista nos espetáculos Le Cercle de Cré-Cocosien. Le Cercle ça? de Cré-Cocosien.
2: Cocosien.
1: Cocosien. encenação de Benanger Ventusso, uh, companhia Tuansan Tantre. Uh, e Encantation, uh, encenação de Davi Girondin Moab, companhia Pseudominou Atualmente Marta Pereira é marionetista em quatro espetáculos, dos quais três atualmente em turnê: Da-da-da, uh, Encenação de Amélie Poirier, Compagnie Le Nouveau Ballet du Nord Parc de Calais, uh, Enchaud de Creux, Encenação de Renaud Herbain, criação de TGP, CND Strasbourg-Grande. Grand não tinha ideia se ao teu, não, peço desculpa. E uh, Jim Slater, Slet, a ensinação de, de Villonnet Fambel, a companhia IOK. Okay. Uh, tem, uma, é uma tem uma criação, uh, Terroir, terroir com a criação, com ensinação de Marta Pereira e Julie Postel. Esta é a primeira criação do coletivo Les Suspamplés, criado pelas mesmas, que estreará em setembro de 2021 no Festival Mundial de Marionetes de charlesville mézier Mésier. Marta é igualmente construtora de marianetas, organiza e dá workshops de construção e/ou manipulação com públicos variados, como por exemplo o projeto Exil, Nadar. Nador, eh, projeto desenvolvido em Marrocos, com 15 estudantes durante 10 dias, organizado em parceria do Ter Sable Chepance Verte e a associação Asticude. Passada a apresentação eh, dos nossos convidados, e mantendo a ordem lógica de intervenção, e as senhoras que mais uma vez me desculpem, mas eu passaria a interpelar o nosso amigo Marcelo eh, para lançar aqui eh, algumas bases de conversa. E, e então, eh, tomando nós contacto com a carreira que o Marcelo tem desenvolvido eh, e que tem procurado abordar várias técnicas marionetas eh, tradicionais e trazê-las para um discurso eh, artístico contemporâneo, eu perguntava Marcelo, o porquê desta viagem por, por várias técnicas e, este, e esta busca diversificada por várias técnicas ao longo dos anos, e, e técnicas essas, muitas delas, ou quase todas diria, com base em, em técnicas tradicionais e, e desenvolvidas muitas delas há alguns séculos. Uh, porque este esta busca e este saltitar uh, entre, dentro do patrimônio ao fim e ao cabo, uh, técnico da, da marioneta?
3: Oh, Nuno e, e, e colegas, obrigado pelo convite, é um prazer estar cá, arrancar o ano com uma conversa da, daquele, desse assunto que nos une e que nos apaixona a todos, não é? que é o mundo das formas animadas, das marionetas. Uh, é um prazer estar cá e, sobretudo, ver que há gente nova, fantástica, que a gente viu surgir nos últimos anos, crescer e fazer um percurso tão importante, tão, tão sólido, que dignifica muito a marioneta e, sobretudo, a marioneta portuguesa, não né? Uh, a pergunta que, que, que me colocas é, é super rica, tem um monte de, de, de considerações. Acho que a primeira coisa que, que acho que não, me, não se prende só ao meu trabalho, mas prende-se um pouco a uma discussão que, que, que há muitos anos tem se insetado, é este problema entre a tradição e a contemporaneidade. Não é uh, é claro que no nosso projeto isso é muito presente, mas eu eu, eu não aceito nesse momento, já não consigo aceitar essa separação. Não é? Acho que a, a tradição... Uh, só continua viva porque é praticada. E se é praticada nos dias de hoje, é contemporânea. Né? Uh, o que acontece muitas vezes é que Há um purismo que, se calhar, uh, tenta cristalizar as tradições e mantê-las numa, numa esfera de quase museológica, não é, sem, sem evolução. A, a tradição evolui e permanentemente bebe uh, das tecnologias disponíveis, das, dos materiais e dos procedimentos na construção da, das nossas formas animadas, assim como dos recursos que, que são usados em cena. Não é? uh, a nossa opção, propriamente... Na, na variedade de técnicas, e falando em técnicas, acho que o nono se refere às formas de manipulação daquelas que nós Sim. conhecemos quando sendo as mais comuns, não é? Hoje em dia, até esta classificação já é um pouco discutível, o que é que uma marioneta de, de luva, um fantoche, uma marioneta de fios, o, 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 o mundo caminhou por uma contaminação tão grande de técnicas que, que mesmo as tradicionais, já não são estanques, não é? De qualquer forma, a nossa proposta veio sempre no sentido de comunicar. É? A grande preocupação, eu sou um curioso das formas animadas, acho tudo nas formas animadas sem exceção, interessantíssimo, desde as atividades para parateatrais, no caso das máscaras portuguesas, não é? das tradições que, não sendo teatrais, incorporam as formas animadas na sua prática, até a forma animada na sua expressão mais mais experimental, não é? em grupos e estruturas que nem sequer são exclusivamente dedicadas a essa área. Interessa-me tudo, e por isso gosto de experimentar um pouquinho de tudo, entendendo que na nossa área, como em todas as formas artísticas, nós trabalhamos em três grandes esferas, não é? A esfera técnica, que é isso que o Nono se refere, pensou que tem a ver com as ferramentas, com os instrumentos que usamos para comunicar, que tem códigos, que tem uma aprendizagem específica, como numa língua, como numa gramática, é? na expressão literária. Depois temos aspectos de uma de uma esfera estética, que tem a ver com a forma, a aparência, essa comunicação sensorial que as técnicas também podem adquirir e devem adquirir. Mas, acima de tudo, há uma terceira esfera, que eu acho que é aquela que condiciona fortemente as minhas e as opções de qualquer pessoa que trabalhe nesse campo artístico, que é a esfera poética, que, no caso do teatro, evidentemente é a dramaturgia. Não é? A nossa opção, por várias técnicas, prende-se a maneiras diferentes com que nós Uh, procuramos dar resposta a projetos distintos, que podem partir de uma ou de outra dessas esferas, mas sempre no sentido de tentar que a comunicação teatral seja o mais eficiente, o mais eficaz na, 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 no seu contato com o público. E, como disse, sou um curioso, adoro, e quero, espero chegar até o final da vida, tendo experimentado um pouquinho tendo vivido um pouco de tudo e forçado os limites de tudo, sob o risco de ultrapassar algumas vezes as possibilidades técnicas que, que cada uma dessas formas uh, se expressam. Mas sim, a resposta para isso seria sobretudo essa curiosidade, essa vontade enorme de experimentar diferentes possibilidades.
1: Obrigado. Eu não, não, não vou deixar, não vou passar uma próxima pergunta a outro sem, sem te provocar e para quando um espetáculo de fios depois de tanto respeito que tu tens por essa por essa técnica.
3: Está aqui ao lado já um bocadinho aqui, não sei se vais dar para ver, mas está aqui um, tem aqui ao lado uh, o, o nós, pronto. Estamos condicionados, como como não sabe e como todos os colegas têm vivido por uma Paradigma não é de, de, de peste de, de, de pandemia, uh, e, e no, o nosso plano de atividades foi muito condicionado. Era para ser esse ano. Nós investigamos os fios uh, desde acho que a Marta fez parte desse processo, e muita gente fez parte Sim, desse eu processo, também eu para esse processo. Nós investigamos os fios como última das técnicas das grandes técnicas, né, europeias e mundiais. Uh, e eu confesso que é a técnica que me preocupa mais porque é aquela que vive das maiores dificuldades, digamos, em termos um, de manipulação propriamente dita, é muito precisa, mas também é aquela que mais facilmente encaminha o teatro de formas animadas para o seu nicho de, de variedade superficial e supérfluo, não é, e, e fútil. Então a, a marioneta que maior, que mais popularmente nos expressa é aquela que também mais oferece riscos para uma, uma uma confusão entre o virtuosismo, que mais nos aproxima da, do ilusionismo, das técnicas, das variedades, e uh, um teatro comprometido com a dramaturgia, com a com a expressão. Acho que sim, porque lá em 2021 nós pretendemos estrear, fazer uma experiência com fios, uh, misturando também uh, outras tecnologias, inclusive sondamos a existência do fio sem fios, mas isso é uma uma conversa muito mais específica, não é? Não ficará parto.
1: para uma próxima, ficará para uma próxima. Obrigado por desvendares e levantares um bocadinho do, 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 do plano eh, do próximo ano e fico contente e expectante para ver mais uma produção vossa. Uh, Sandra, uh, tu, do que eu tenho visto, eh, resides muito a tua atividade, eh, pelo menos no que ao teatro diz respeito, não passando pelas marionetas em stop motion e cinematográficas, mas as marionetas para teatro, resides muito eh, penso eu e, e, e corrijo-me se estou enganado a tua, a tua produção e a tua criação muito ligada aos mópats e à técnica dos, ligada à escala quase real um, para que esta ligação que tu, que tu tens com esta, com esta técnica e com estas escalas parte eh, do, do, da tua eh, ligação à tua formação da escultura, eh, parte eh, da estética que também de alguma forma eh, o ensinador te condiciona para uma estética que vá de encontro a isso, como é que essa… isto é em contraponto com eh, a produção do Marcelo muito mais diversificada e muito mais… Uh, se quisermos de riscos e de pesquisas tu tens um nicho de trabalho numa, numa técnica, pelo menos pelo que eu conheço um, mais, mais, mais confinada uh, com resultados incríveis deixa-me que te diga e com resultados muito, muito, muito interessantes uh, esse, mas esse, esse lado tem a ver com isto, isto a mim interessa-me como formador não é? como professor, este teu à vontade com o, o, a proporção humana com a figura humana um, Quase numa escala real ou muitas vezes quase numa escala real, como é que isto surge desta forma e tão já tão definido e amadurecido? Tá sem microfone?
4: Ok. <risos> Antes mais, muito obrigada pelo convite para também estar aqui nesta conversa. Um... Ora bem, isto dos mapas, eu acho que surge um bocadinho do meu trabalho, o, 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 se calhar por um, mais por uma coincidência do que por uma, por uma vontade, pronto, porque sim, eu comecei por desenvolver o meu trabalho na, na área da escultura, não é, que é a minha formação, só que mesmo quando eu estava na faculdade eu comecei a desenvolver marionetas porque era, sempre foi um, uma área que me que me entusiasmou muito, sempre foi uma curiosidade muito grande que eu tive em relação às marionetas, não só de stop motion, mas marionetas que não fossem marionetas de fio, lá está, também tenho alguns problemas com as marionetas de fio, e, um, e isto numa altura em que não tinha qualquer tipo de relação com, com o teatro. O teatro foi uma coisa que surgiu na minha vida um bocadinho... Uh, foi, acho que foi uma coincidência de percurso ter conhecido certas pessoas, inclusive o Ricardo Alves da Palmeira Dentada, e, um, e, e o facto de eu, pronto, a parte mais conhecida se calhar do meu trabalho de teatro, serem as marionetas do Muppet, é porque me foi sendo pedido para fazer este tipo de, de marionetas, já como trabalhava marionetas, de outra, de outra forma, e isto vem muito porque quem me pedia mais este tipo de marionetas eram pessoas que centravam muito o seu trabalho no texto e no trabalho de ator, e uma marioneta pequena que não, que não fala não permite tanto essa expressividade, não, não não se torna tão... essa essa expressão que a marioneta pode ter e que faz que é quase uma extensão do trabalho de ator torna-se mais complexa. Daí, pronto... Fui desenvolvendo também este tipo de, 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 de marionetas, de mapa, que fui fazendo algumas alterações para não ser aquele mapa de... não é básico, mas aquele mapa tão, tão, tão conhecido, não é do boneco só que abre a boca com os olhinhos, fui, fui desenvolvendo outra forma que também tem muito a ver com o meu trabalho de, de escultura, de, de desenvolver os personagens, de modelá-los, tentar tirar um o maior partido possível de, de, de algum tipo de expressividade que as que, que a expressão das marionetas possam ter e um, e a escala humana também vem daí porque é uma escala maior porque normalmente o, o ator está sempre presente com a marioneta então a escala essa escala acaba por se adequar bem esse tipo de de, de, de trabalho mas isto pronto para dizer sim, é uma parte do trabalho de marionetas, se calhar mais conhecido que eu tenho, porque por outro lado o meu trabalho pessoal de marionetas é exatamente o oposto. <risos> quando me pedem trabalhos não, me pedem sempre coisas grandes, e quando faço trabalhos uh, meus, faço sempre escalas quase mínimas, <risos> quase miniatura. pronto. Uhum. Uhum. Sim. Uh... E
1: porque, e, e, desculpa, e porque. Uh... É uma forma de sentir uh, a completar ou abordar outras técnicas e outros processos construtivos que não abordas com os mapas, ou é algo que já te inquietava antes? Do...
4: Não, não, sim, tem muito a ver, porque, por exemplo, tem, tem muito a ver com uma série de percursos, coisas que eu, que eu sempre fui fazendo, não é? Também tem muito a ver com o trabalho de escultura que eu faço, que é um trabalho muito… são esculturas normalmente sempre mecânicas, não é? Tenho um fascínio por tudo que é mecanismos e coisas pequeninas que mexem um bocadinho… Na, não é bem na linha das cascatas, nem dos brinquedos tradicionais mas que vai beber muito a esse, a esse universo
3: uhum.
4: mas claro que não se pronto, pois cada, em cada altura adapta-se de, de outras formas depende do que estamos a fazer do que e e a partir do momento em que comecei a trabalhar com teatro, nomeadamente com, com cenografia, cada vez foi, inicialmente comecei a trabalhar de uma forma muito tímida com, com teatro e depois a, este trabalho ganhou uma dimensão tal que eu deixei de fazer escultura e praticamente só trabalho com teatro neste momento. Por isso, pronto, foi… Um...
1: Foi o teatro que ganhou com isso.
4: <risos> Exatamente, ganhou. Então, pronto, a escultura e, e estas esculturas mecânicas é um bicho que está ali adormecido à espera de eu ter tempo para, para voltar a ele. E Então, neste, neste contexto, e como sempre fui uma pessoa da oficina, não é? Tipo, nunca, nunca saí da, da, of, da oficina, por assim dizer. Um, todas estas questões que uma pessoa vai ganhando ou construir marionetas, marionetas, cenografia, pronto. Neste sentido também quando pensa cenografia sempre que há possibilidade para isso a cenografia também tem uma vertente uh, mecânica se é que se pode dizer sempre que posso claro. ou que há possibilidades para isso a cenografia também tem também tem vida, ah. peço desculpa, também tem algum tipo de vida um, isto foi fazendo com que surgem sempre inquietações, há sempre coisas que uma pessoa que nos passam pelas mãos nas oficinas, possibilidades para para um personagem, para uma para uma outra cenografia, outras possibilidades que não têm oportunidade de acontecer em determinado trabalho, em determinada peça que estamos a fazer, que ficam ali latentes. E tudo isto foi foi fazendo com que aos poucos, fosse ganhando também esta vontade de dar vida a coisas que, que estão ali adormecidas, que vão, que vão surgindo e que nós nunca, não conseguimos, nunca conseguimos trazer lá à superfície. E é nesse sentido pronto, que, que, que surge estas, esta, esta minha vertente mais pessoal, que não é tanto a, a questão dos mapas e das, das marinetas de, de, de grande escala, mas que é sempre uma coisa mais pequenina, mais íntima, mais que exige, que exige uma, uma atenção do espectador para uh, desacelerar <risos> e focar-se uhum. no que é pequenino e, e pronto, daí também uh, há uns anos atrás uh, criei uma companhia, criei? Não é, criei, pronto, juntei-me com, com, com um pequeno grupo de pessoas para também fazermos, pronto, darmos vida a esta perspectiva, que é a Trupe de Pandanga, que tem... Tido um percurso muito tímido, está agora também a ter os primeiros passos, em que tentamos precisamente explorar este lado, a vertente das, das coisas em grande escala para serem vistas por, por muitas pessoas e estamos a inverter não a inverter, mas tentar procurar esta, esta nova forma de, de, de representação que é fazer coisas muito, muito pequeninas só para duas, três, quatro pessoas verem de cada vez. Pronto. É, é, Como, não sei se respondi à tua
1: pergunta. Absolutamente. e <risos> eu, tenho, eu, eu só abro muito. aqui um parênteses, <risos> eh, no, no fim deste ano houve um espetáculo eh, interessante, bastante interessante eh, da Iowa Vidal, eh, em que, não sei, visto com os, os bonequinhos do modelismo a escala 187, Uh, pronto, filmados, não há uma articulação, não é? Há outro tipo de abordagem com, com multimédia e que faz um paralelismo muito interessante com o trabalho que o Marcelo já desenvolveu com, com o espetáculo do Fernando Espinto uh, em que também a escala é muito reduzida e que depois é ampliada quando, quando é filmada em tempo real uh, e que uh, a Ela fez isso de uma forma, uh, pronto, com três ecrãs em simultâneo, aquilo toda aquela tecnologia, mas uh, com uh, tanta a ideia do também da, da micro, não é? quase a micro escala, um é? 87 estamos a falar de bonequinhos pá, com, com uma, com uma é escala pequeno, reduzidíssima, não é? E, e criando universos interessantíssimos, embora sem articulações e com movimentos reduzidíssimos, mas, mas com, sem dúvida, com, com uma mensagem muito interessante. Hum, Marta, olá, e mais uma vez, e é um prazer rever-te passados tantos anos, e rever-te lendo e indo acompanhar o percurso que tens tido, é muito prazeroso, é muito prazeroso, para mim fica-me assim um prazer muito grande ver e constatar o que tens feito. Bem, tu começas, tens um percurso que começa na dança, parte pelas artes plásticas, passas pela cenografia, experimentas as marionetas, vais construindo, vais manipulando, Hoje, se calhar és um, uma mistura de tudo isto, não é? Uh, és uma mistura das artes plásticas, da dança, uh, constróis, manipulas, portanto se calhar és um resultado de tudo o que foste experimentando ao longo de 15 anos, para aí, não sei, queres falar um bocadinho sobre como é que tu concilias uh, esta, este universo de, de, de seres performer, dança, manipulação, constróis, estás à vontade na construção, manipulas, como é que tu geres todos estes universos de criação dentro de ti, ainda para mais com uma companhia tua, com outros projetos que já não são teus, mas com os quais estás como manipuladora, como é que isto se gera? E como é, que, como é que também isto evolui, como é que continuas a ter a sede de não reduzir reduzir e afunilares num caminho, que podia ser o da encenação ou podia ser só o da manipulação, e continuas a querer desmultiplicar-te, e acho que bem, por todas essas linguagens e técnicas.
2: Então, antes de mais, obrigada pelo convite, também eu. Obrigada, é realmente um prazer estar aqui e voltar a ver estas caras que fazem parte do meu percurso e foram tão importantes no início da minha carreira se assim posso dizer uh, sim, realmente chego agora à marioneta e é uma mistura, é o culminar de todo um percurso que foi muito rico e que há dois grandes setores, realmente o palco pela dança e, pela, e pelo teatro paralelo às artes plásticas com a, a especialização em cenografia na verdade, quando acabei a Soares dos Reis, tinha como objetivo entrar na Escola de Marionetas de Charleville-Mézières, era objetivo principal, e tinha de esperar o concurso, que eram três anos a seguir, e tinha dois caminhos possíveis, ou, uh, ou o palco, ou a construção, e na altura foi evidente que queria continuar pela cenografia, porque tinha sede de construção, de atelier de oficina, de matéria, de espaço, e quando cheguei à Esnamo, à escola, no primeiro ano, se me dissessem que eu ia ser intérprete, performer, uh, Marionetista, manipuladora hoje, não ia acreditar, porque o que eu queria era ser construtora, e que estava muito bem no meu cantinho de ateliê e que o palco não era para mim. E foi ao longo da escola, nos três anos, que encontrei pessoas como Clara Regan, Nicole Moussou, e mais tarde no mundo do trabalho, com quem trabalho agora, ainda hoje, Renaud Herbain, que me fizeram perceber que estar em palco com uma marioneta é outra coisa. Todos estes, todas estas três pessoas têm uma abordagem que vem do corpo, antes do texto, que vem da respiração, que, olha, todos os tipos de marionetas, antes de tudo, são corpos. E ao palco, um manipulador não é só uma passagem de texto, não é só um manipulador, mas a animação vem de uma constelação do espaço com a luz, com os corpos em movimento, com o tempo e a animação cresce de lá, não é exclusivamente minha, não sou eu que dou a vida a alguma coisa, eu faço parte de todo um sistema como agente de uma coreografia única que vai um, animar a marioneta e acho que é daí que hoje estou em palco, faço criações, de, tenho uma companhia e não consigo separar o ateliê do palco e estou sempre entre os dois e construo para mim como, como atuo para outros, isto é tudo uma, está tudo entrelaçado, tudo ligado, portanto, sim, é, é isso, acho que realmente sou o resultado de um percurso e que encontra a sua voz na marioneta. E onde estou
1: hoje? É bonito isso. Não é muito normal. O Marcelo, talvez seja também outra pessoa que também tem essa multi. multi multifacetado na sua criação, não é? Ele consegue mecanismos, mas também é intérprete e também esse. É mas não é muito normal. E, e fascina-me as pessoas que conseguem ter essa essa capacidade de multifacetarem. Mas eu devo-te confessar uma coisa aqui um bocadinho, eu, 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 quando fizemos o nosso pequenino exercício da, da Casa das Bangalas, saltou-me muito à vista a tua a forma como tu manipulaste, e, e quando percebi que o teu caminho ia é ser pelas marionetas e pela manipulação, eu não fiquei nada surpreendido. É <risos> Uh, não fiquei nada, nada surpreendido e confessei isso com alguns teus colegas na altura um, quando se começou a desbravar e a perceber pelo Facebook e por outras, por outras comunicações tuas uh, o teu caminho dentro da, mais da manipulação ou também da manipulação não, não me surpreendeu rigorosamente nada porque aquela pequeníssima experiência que tu tiveste até porque tu tiveste com os Mandrágora e só meio é que entraste no processo de trabalho que nós estávamos a desenvolver com a Casa das Bangalas um, já se adivinhava que havia ali um potencial muito interessante e que o teu, o teu, uh, o teu caminho de comunicação, uh, o, teu, o teu processo de comunicação podia passar perfeitamente pelo pela, 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 manipular o objeto, não é? E percebesse que havia ali um, uma… uma alguma inquietação interessante uh, que te provocava aquilo e, e, que, e que eu acho que resulta. na altura percebi isso e foi uma coisa que, que me ficou sempre, ainda hoje recordo isso, uh, lembro perfeitamente dessa sensação que tive. E ainda bem que, que, que descobriste isso dentro de ti e que hoje uh, fazes disso a tua vida e, e concretizas nisso. Uh, agora eu queria pôr-me uma outra questão, que completa um bocadinho esta anterior pus a cada um e, e esta é um bocadinho transversal a todos vocês, uh, uh, se calhar mais à Marta e ao, e ao Marcelo, uh, mas também à Sandra enquanto uh, criadora dos, dos, dos espetáculos uh, da trupe, não tanto do, quando, quando trabalha em função de outros ensinadores, mas como é que surge uh, a escolha da técnica das marionetas no, nos vossos projetos, uma vez que.. Uh, o Marcelo, ele já respondeu um bocadinho a isto, não é? na, 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 primeira, na, primeira, na primeira resposta que me deu, que foi muito completa, já me falou, já, já nos falou e já falou um bocadinho sobre como é que ele vai buscar a técnica, não é, e qual, quais são os parâmetros que, que, que ele busca em função do que ele pretende comunicar e como é que ele vai buscar uma determinada, uma determinada técnica, uma determinada marioneta, uma forma de, de movimento para servir uma determinada dramaturgia, uma determinada uma determinada poesia uma determinada mensagem um, não sei se, se o Marcel quer aprofundar um bocadinho mais isso ou se a Marta quer falar sobre isso ou se eu é a Sandra a <risos> não,
3: quer eu Gosto muito de ouvir a Marta
1: a sério. Se a Sandra permitir Marta, é tão avante
2: Então, é sim. <risos> A escolha de uma técnica para mim nunca é anterior a um tema, ou seja, uma ideia, alguma coisa com que quero falar e o tema traz sempre imagens, espaços, escalas, sensações que queremos passar e nunca determino uma técnica a priori. Faço muitos protótipos, a cada vez trago muita coisa em ensaio é no avançar dos ensaios que escolhemos a técnica que melhor se adapta e melhor corresponde ao que, ao que estamos a criar. É, é normal ao fim de três meses ter passado de uma marioneta de tamanho humano a uma marioneta de miniatura, se assim é preciso. E, e é isso. Muito, muitas vezes é determinado também o movimento porque as minhas criações aproximam-se muito de, de coreografia e de,
3: de da coreografia
2: e da dança mesmo, sim. Ou seja, muitas vezes mesmo o tipo de pega das marionetas é determinado, se tenho de pegar na marioneta a correr, se faço uma cambalhota enquanto a pego, são coisas que evoluem ao mesmo tempo, ou seja, não sei, o resultado de, de experiências e de testes.
1: Uhum. É um work in progress, não é? Quer dizer, vais vais experimentando, vais fazendo, vais montando, vais. É, 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 parece-me é, é muito bonito ver este contraste, é? parece-me um bocadinho quase antagónica ao processo do, que, o, que o Marcelo tem, não é? que é muito mais
3: Não, não muito Mas A resposta Como... que a Marta deu acho que é aquela resposta que eu, que eu se calhar daria quando comecei a trabalhar e que eu acho que é a resposta certa. Uhum. Só que não é sempre assim que acontece. É... É... Lembro, por exemplo, um caso concreto quando eu investigava o teatro de papel, né, as formas do teatro de papel, eu fiquei fascinado com aquele mundo de brinquedo, né, uhum. que é uma técnica das poucas técnicas puramente europeias, não é? Porque apesar de se falar no, nas técnicas semelhantes no Japão, o kamishibaí, então não é a mesma coisa. O teatro de papel é uma técnica europeia, europeia nórdica até, não é? E que reproduz um tipo de teatro que é o nosso teatro, que é essencialmente o teatro cenográfico, um espaço cênico. Uh, integral, não é, que inclui não só o palco, os personagens, os cenários, mas a própria estrutura do teatro. lembro me que fazia, para mim, fazia muito sentido esse uh, materializar um projeto desses com o Teatro Nacional São João. Então eu propus ao Teatro Nacional São João fazer um Teatro Nacional São João de papel, mas não sabia o que fazer. Eu não imaginava que peça. eu, eu, eu Acho sim que, que as técnicas podem condicionar a estética, e sobretudo a poética. Ou seja, não acho que todas as técnicas se prestem a todas as histórias. Acho que é um terreno pantanoso, delicado, muito, muito pouco de certezas, não é? mas parece-me que algumas, algumas técnicas damos melhor com algum tipo de discurso uh, mais visual, mais textual. O teatro papel, por exemplo, apesar de ser essencialmente visual, vive muito da palavra, né? porque os seus recursos de manipulação são muito pouquinhos mesmo, então vivem uh, muito disso. Tanto é que a nossa segunda versão, do, a nossa segunda incursão no teatro papel com o Teatro São João foi o tal, a tal peça baseada no Fernando Mendes Pinto, em que o papel já não era bidimensional, já era tridimensional, eram toy papers, né? eram, eram figuras tridimensionais, mas igualmente limitadas na sua movimentação. Então, para nós, eu gosto mais de partir, eu acho o certo, aquilo que a Marta diz, partir das necessidades de comunicação para a técnica e para a estética. Mas nem sempre acontece. Muitas vezes, mais raramente, a estética condiciona a escolha, mas às vezes a técnica condiciona. O próprio Bruno diz assim, quando é que vais fazer um, um espetáculo de fios? Não é? Eu ainda estou à procura do que dizer através dos fios. Enquanto não encontrar isso, não sou capaz de fazer um espetáculo. Acho nesse momento que os fios têm muito a ver com o outono, por exemplo, com a velhice, com a, a vida. É um chavão dizer, a vida por um fio, não é? A vida, dependendo da gravidade, e é na velhice, eu lá chegar, né? É quando nós temos mais presente a gravidade. A, e, a, e a gravidade da gravidade, não é? Que é o peso que as coisas têm física e psicologicamente eu acho
1: que os fios têm muito a ver com isso. Bonita essa analogia, sem dúvida. E bonito e, e, e verdadeira, absolutamente. Um... Vai
3: sabendo,
1: não é? <risos> uh, Sandra, queres, queres também um, falar-nos um bocadinho da questão… Tu já nos falaste desta busca uhum. pelo micro, não é? Uh, dessa, desse teu conforto, dessa tua uh, compensação, se quiseres, de ir buscar ao micro… Uh, uma uma linguagem que não consegues quando quando normalmente te, te pedem outro tipo de trabalho noutra escala esse esse tu quando quando trabalhas essa pequena escala tu tentas encontrar algo que vá que vá de encontro e que funcione dentro trabalhando com essa com essa com, com essa escala, como é que é o processo dramatúrgico, ao fim e ao cabo, se tens, como à partida tens uma escala que quase te impões trabalhar segundo esse princípio da min miniaturização extrema, uhum. hum, onde é que tu encontras uh, o discurso uh, dramatúrgico, a mensagem, como é que ela surge?
4: Não é bem uma imposição, eu acho que de acordo com o que a Marta e o Marcelo falaram, Pronto, eu acho que se calhar o meu processo, hum, como é que eu digo? Se calhar estou mais de acordo com o Marcelo quando lhes, diz que as coisas não são lineares e comigo também não são de todo lineares, ou seja, quer seja uma grande escala, quer seja uma pequena escala, há sempre um, um, um diálogo com o que é que se pretende, com que tipo de linguagem, com o que é que se pretende fazer e o que é que pode ser adequado ou não. Quando trabalho a pequena escala, que também não é uma coisa que, seja, que eu me imponha, é, é uma coisa que surge muito natural de, de estar na oficina e de construir pequenas coisas e, e, e a mensagens, as dramaturgias, as histórias, seja, seja o que for, normalmente, pelo menos nesta, nesta fase, não surgem de uma, de uma coisa que diga não quero trabalhar este tema ou quero falar sobre isto, eu funciono um bocado ao contrário, que tenho um bocado este fascínio pela densidade psicológica do que é o personagem da Marineta, que é olhar para um objeto, para uma marineta e, e tentar descartar o que é que está por trás daquela personagem, daquele objeto, e, e criar uma, uma história, ou uma história, ou tentar tirar a saca de uma história daquele, daquele objeto ou daquela personagem. E normalmente eu trabalho um bocadinho assim, das sugestões que, que os materiais e que as coisas que eu tenho à beira vão. Ou seja, okay. a história vai, vai vão dando, a história vai se impondo, vai se construindo. Portanto um, também. Um, um, e, e estas pequenas coisas que eu fiz também, pronto, no, no contexto da exploração da, da Trupe Fandango, eu digo que são pequenas coisas, é quase como tivesse a recomeçar um percurso de construção que já foi sendo feito, mas agora é, é, um, é quase um recomeçar, um, parte muito desse, desse princípio das possibilidades plásticas, materiais, de tudo que tem à beira e de como construir uma história a partir disso. Uh, por exemplo, normalmente imaginamos que, que eu faço personagens muito híbridos, em que misturo objetos com figura humana. E hum, personagens que têm dificuldades motoras, mesmo não andam muito bem, não, têm, não são equilibrados como uma figura humana, são, são objetos que têm algumas possibilidades de movimento, então é terá a partir dessas, dessas próprias… Hum,
1: limitações.
4: Limitações, sim, que cada, um, que cada um desses personagens tem e constrói-se uma, uma história à volta disso. À volta é. disso. Uhum. Sim, muitas como, é como é que este personagem que tem estas limitações, que tem esta densidade psicológica faz para se desenvencilhar de de, de um pequeno contratempo, então aí tem o um modo também para a própria manipulação, e o facto de ser uma pequena escala se calhar tem a ver também com isto de, de não ser de não ser um performer, de não ser ator, de não ser manipulador, de não ser nada, não é? E, e aqui tem um pequeno universo eu sei que eu consigo controlar através da, da manipulação e que sei que o foco não está em mim enquanto manipulador, mas está em todo este universo, este pequeno universo que, que, se, está, que se está a fazer. Tá? Daí, aquele, este pequeno exemplo que eu estava a dar é uma coisa para duas pessoas só, estão com fones para poderem estar mais focados no, no pequeno universo que estão a ver e que estão a uma proximidade de 50 centímetros da, da cena, não é? Então, embora eu esteja lá numa grande presença e tenha uma marioneta de 7 centímetros, muito pequenina, o foco está todo neste, nesta pequenina coisa e eu desapareço. Então, tenho esta vontade para estar a manipular, não sendo performance, não sendo manipulador, não sendo nada disso, mas tenho esta vontade para me deixar levar pelo pela bonequinho. E, e pronto, e ignorar um bocadinho a observação das pessoas que estão de longe. É, é uma conheces, máscara não. no fundo também.
1: Para quem te conhece minimamente <risos> é muito engraçado já de ouvir isto. Porque é, é bonito, é um, é um, é um, é, percebe-se que, que a escala também aí funciona como um canal de tu te sentires confortável na comunicação. Uh, e, é, e ao fim e ao cabo se, é
4: uma se, cobardia também <risos> diga-se passagem
1: não, não terá que ser encarada forçosamente como uma cobardia acho eu, acho que podes ver isso como respeito pelo, pelo estar em cena, não é? e, e, e deixas esse estar em cena uh, passar para algo que está montado à tua frente e que tu já estás quase numa linha de bastidor quer dizer, no, sem estares sim, mas, isso,
4: <risos> para mim também tem um bocado a ver com, com esta com este fascínio e paixão das, das marionetas, daí o ter ganhado esta coragem para também me aventurar nesta nova área, não é? Que é, é uma novidade para mim, só só a sensivelmente... Há, e uma coisa que também pronto, que, que é importante para mim, uma das coisas que, que ajudou neste percurso, senão nunca teria feito, foi o facto de ter ter havido estes encontros no Porto durante quase dois anos, foram as marionetas Vadias. Eu também queria uma... falar um
1: bocadinho sobre isso depois, mas fala -se.
4: Não, que foi uma loucura, um bocadinho, sim, minha e do Ricardo e da Catarina Falcão, de acharmos que deveria haver uma coisa que trouxesse as marionetas para este nível mais, uh, mais terreno, de, porque é há muita gente… Não é? Descomprometido e, e, e isto era uma coisa que eu tinha na minha cabeça que acreditava que era possível, que há muita gente que tem este fascínio pelos bonecos e gosta de brincar com bonecos só que está fechado, não, não tem esta visibilidade então era tirar, tentar descobrir essas pessoas tentar, uh, uh, sim, tentar alargar isto para um, para um lado mais descomprometido que não fosse só, que não fosse só o palco, que não fosse... Não é dizer popular que não é isto, não é, não é
1: isto. Eu acho, mas... que, acho, acho que eu, eu fui a algumas, uh, com, com muito gosto, e, e, e era um lado muito descomprometido que existia, não é? E muito de experimentalismo e de partilha, não é? Uh, sim, sim, sim cada Maria era... Pega lá nisto e vê como é que fazes, e, e isso era muito bonitismo uma coisa, e não querendo interromper o teu, o teu discurso, uh, terminou, interrompeu, acabou. O que é que vai ser as marionetas vadias?
4: Ah bem, para já estão assim num stand-by, que não sabemos quando é, quanto tempo será, e, claro. e o facto de, de, das marionetas vadias terem, terem parado, por um lado, acho que nós fazemos encontros mensais, não é? E, e aquilo chegou a um ponto que havia muita gente que ia lá com, com esta perspectiva que iam ver espetáculos, e não era isso que acontecia. Houve alguns encontros em que tomou quase, quase essa dimensão porque, por exemplo, eu lembro-me de um que foi quando as marionetas várias fizeram um ano que, que aconteceu uma coincidência fabulosa, com houve uma feira de, de marionetistas em Faf, pronto, e, e veio muita gente estrangeira para mostrar os seus, os seus trabalhos e que acabaram por vir parar ao porto fazerem as suas pequenas performances na rua. E, e nesse contexto, nesse, nesse ano, conhecemos pelo menos quatro, quatro marionetistas, um chileno, que era o Gabo, a, a Astrid, que também era chilena, um, uma rapariga italiana e um, um casal brasileiro, que fazia um teatro blam-blam. E, um, e todos nós falámos com o Gabo, com o chileno, falámos, epá, na, na próxima semana vamos fazer as Marinetas Badias, não queres vir ver? E ele ficou entusiasmado falou com os amigos, todos vieram cá e como era o aniversário, toda a gente queria fazer uma brincadeira e de repente tivemos ali um encontro de marionetas vadias em que toda a gente quis fazer qualquer coisa e houve pessoas que, não sendo marionetistas, prepararam-se, esforçaram-se e prepararam um micro-espetáculo de 5, 10 minutos, então aquilo nunca mais acabava. Normalmente os encontros começam às 9 e terminam às 11h30, meia-noite, meia acho que daquela vez era uma da manhã e ainda estava gente a querer apresentar coisas. E sim, e por isso havia, houve um grupo de pessoas que começou a achar que, que as marionetas vadias eram uma apresentação de micro um e não era nada disso, era era isso, eram pessoas que se tinham uma marioneta que fizessem em casa com papel, vinham, experimentavam e partilhavam o que sabiam. Eu, quase todos os meses, se tinha disponibilidade, inventava qualquer brincadeira, às vezes a coisa mais estúpida, só pelo divertimento de, de, de explorar aquela pequena técnica, e nesse sentido também. Acabei por, por desenvolver coisas que acabaram por se transformar depois num, num pequeno espetáculo. E, por exemplo, para mim serviram para, para, para perder este medo de fazer asneira. Pois <risos> Na, é, isso, já e, hum, e sim, havia outros encontros, que éramos só duas, três pessoas que estavam lá só a conversar, só a partilhar. Pronto, não, não, não passava disso. Neste momento, as marionetas vadias estão um pouco mais paradas, um bocadinho por, uh, uh, se calhar, um excesso de trabalho de, de nós três, que acabámos por ser o, o núcleo e, e a, a força motora dos encontros, e também pelo facto, pronto, que eu, entretanto, tive um, um filho muito pequenino e não me permitiu, deixou de me permitir. É, somos dois. Durante um tempo, sim, durante um tempo deixou de me permitir que me dedicasse tanto às marinas claro. de Navadir. Então, pronto, decidimos fazer uma pausa e também vamos ver o que é que acontece a seguir.
1: Espero que voltem. Uh, Sandra, eu continuava contigo, só mais um, um, um pouco. Para, uh, não, porque há aqui uma questão que, que, que se calhar é o culminar de, 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 de todos estes raciocínios e estas descrições e considerações que fomos descendo sobre os trabalhos de cada um, e há aqui um, um, um desenlace que, que, que a mim me interessa, e mas acho que interessará ao nosso público principalmente, que é também como é que… que que nós relacionamos o que fazemos com, com o espaço, com, com o espaço cénico, com a cenografia. Tu particularmente és uma mulher com formação na, na, nas artes plásticas e nas artes plásticas tridimensionais, na escultura, portanto volumes, uh, há de ser o que te ocupa a cabeça, mais do que planos, uh, e, e mecanismos e movimento, conforme, conforme tu disseste, não é? a cinética, não é? a questão do movimento, da ação, a cenografia tem que fazer acontecer não é? e tem que viver, uh, que é algo que eu me revejo muito e, 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 e revejo muito nisso que tu, que tu falas sobre a cenografia. Como é que tu relacionas… Uh, o, o, o trabalho cenográfico, eh, a estética da cenografia, o conceber o um espaço com eh, a marioneta para o mesmo espetáculo, no princípio que serás eh, quando fizeste, foste cenógrafa e foste eh, também eh, criadora da, das marionetas. Uhum.
4: Ora bem, o Asta mais uma vez, acho que não é um… Uma coisa assim muito linear, depende sempre dos uhum. contextos e das propostas que temos em mão. Mas assim de uma forma de uma forma geral, um, por exemplo, estou-me a lembrar de um, de um, de um, de um espetáculo que, que, por acaso, agora está a preparar uma exposição sobre isso, que foi um espetáculo para o arte imagem. Depois há uma curiosidade que eu sempre trabalhei muito marionetas para pessoas e grupos que não, que, não eram, que não eram pessoas que trabalhavam especificamente só a marioneta, não é? Pronto, é um, são grupos de, de, de teatro, tirando algumas exceções, por exemplo, com colaborações com o Limite Zero, com o Teatro de Marionetas de Porto, um, mas todo, quase todos os outros grupos são grupos que não são grupos especializados em, em marioneta. Uhum traz-te traz desafios diferentes porque são pessoas que não têm propriamente a linguagem não são só manipuladores normalmente são atores que ou estão a manipular marinetas e objetos pela primeira vez ou, ou manipular algumas vezes mas não são marionetistas e isso traz-te traz-te outros desafios porque tens de construir uh, Estás tá, tá a construir a marioneta, estás a ver as possibilidades da marioneta, que é para depois passar uh, essa informação ao, aos atores e manipuladores que, basicamente, vão estar a aprender a trabalhar com aquele objeto. É, é, é uma coisa diferente que trabalhar para marionetistas, não é? Porque quando trabalhas com marionetistas, eles dizem-te é exatamente tudo o que querem e o que não querem, e que mesmo que tu faças propostas, a discussão é, é, é uma coisa sempre muito mais circular, não é? Dope, igual para <risos> igual. Sim, quando estás a trabalhar com atores que não são propriamente marionetistas, pronto, tens tem sempre ali outras questões. Em, questão, em relação ao cenário isso também, também acontece muito, não é? Porque esta coisa de, de se querer ter cenários manipuláveis é muito bonito, mas nem sempre é possível. E, mas, por exemplo, este caso específico que eu estava a dar, que era a história de uma, de uma gaivote, História do gato e de uma gaivota que ensinou a voar, que foi um, um espetáculo de marinetas feito pela arte-imagem, em que eram marinetas de gatos, em que tinha um cenário que, dadas as, as características da, do próprio texto e da, da própria peça, da dramaturgia que estava a ser criada, um, fazia todo sentido ter um, um cenário articulado, ou seja, era uma caixa que se desdobrava e que tinha os e que virava para criar todos os cenários todos, alguns dos cenários possíveis para, para, para dar sentido à peça e, e à manipulação que se queira, porque às vezes também quando queremos manipular demais ou, ou querer mecanizar demais uma scenografia, às vezes também caímos num erro que começa a ser um objeto articulado, manipulado, que depois não,
1: não fosse. é demais.
4: É exatamente, <risos> pronto, por isso há sempre... Há sempre uma série de questões que têm que ser avaliadas, não é? Não que é um, uma coisa só de, ah, é fixe ter um, um cenário articulado. Às vezes não faz sentido nenhum, faz sentido ter só uma, uma plataforma e são as marionetas que, que articulam, ou seja, não, não, é, não é linear. Ok. <risos> um, Sim, sim, é. e foi,
1: foi, foi. Para mim a questão, e até a questão da, da articulação para mim, agora que falaste dessa forma, tornou-se um bocadinho mais claro. Quando, quando eu falo em, eu tinha só que estarias a falar da cenografia muito mais da questão de estar sempre implícita na cenografia, o aspecto uh, Mecânico.
4: do movimento,
1: do movimento uh, não forçosamente de uma articulação engenhosa ou do mecanismo, mas de é? uma uh, que, que me parece pertinente. Um, Marcelo, um, no, no teu trabalho, um, a, a cenografia é um, uma parelha um, constante um, e, e muito pensada e cozinhada a par e passo com a criação um, das marionetas, certo?
3: Certo. Aliás, eu acho que o, que o nosso trabalho. O meu trabalho, pelo menos, é assim, é coletivo, não é? Eu, eu preciso dialogar essa cenografia com alguém, um cenógrafo, assim como muitas vezes as marionetas que eu construo não são criadas por mim, necessariamente, não é? são criadas por um coletivo de pessoas. Acho muito interessante esta troca e esta, esta vivência. Claro que, da mesma forma que nós podemos dizer que o ator... É a coisa mais importante do teatro. E é, não é? Uh, a marioneta é a extensão natural. Aliás, eu diria até mais, a, a marioneta está na origem do ator. A primeira expressão do ator é a marioneta. É a sombra, é a figura... É a representação da vida e, sobretudo, o distanciamento do, do, do nosso próprio corpo. Nós demoramos calhar, sim, milhares de anos para sintetizar o, o, o corpo do ator no corpo do ator. Inicialmente, o corpo do ator, ele não, o corpo do indivíduo não servia para materializar esta outra realidade, esse ritual era preciso encontrar sempre uma deformação para este corpo, uma uma duplicação desse corpo, um alter ego para esse corpo, não é? De qualquer maneira, a coisa mais importante no teatro de marionetas é a forma animada, é a marioneta e essa marioneta ocupa um espaço imediato e um espaço mais alargado e esse espaço ele é condicionado pela técnica primeiro Aliás, eu lembro-me que a Marta agora há pouco dizia, eu, se vou dar uma cambalhota, preciso arranjar uma maneira de pegar na marioneta, ela precisa ter o um espaço da cambalhota, o um espaço da marioneta, e de que forma isso, esta amálgama, essa sopa é um espaço, não é? Nós temos esse espaço e ele, ele, ele precisa corresponder às nossas necessidades técnicas, técnicas, esteticamente também precisa corresponder àquilo que nós queremos transmitir do ponto de vista sensorial, não é? o que é que nós queremos que as pessoas vejam ou não vejam, ouçam ou não ouçam, não é? Se nós temos uma empanada à frente porque usamos fantoches, de repente a minha voz já não vai funcionar da mesma maneira, o espaço condicionará a técnica, a técnica condicionará o espaço, não é? Então, é uma... Eu tenho um amigo que dizia que o teatro é uma arte impossível, das artes todas é a mais estranha, porque ela tem que acontecer uh, em hora marcada, em lugar marcado, com pessoas que, que, que aparecem lá e que não se sabe muito bem se vêm bem dispostas, mal dispostas. Uh, pode acontecer tudo mal, pode falhar tudo, e no entanto acontece, não é? E, e às vezes até a arte que acontece. Uh, tem graça porque uh, o, a relação que nós criamos com o espaço envolve o espectador também é uma coisa que cada vez mais me parece importante a cenografia não começa na boca de cena a, 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 a cenografia engole o espectador também envolve o espectador aquela quarta parede que que a gente aprendia na escola não é muito naturalista que aqui dá para daqui para lá é o teatro não é isto é muito até o Peter Brook se calhar pensaria de outra maneira ao ou definir um tapete e dizer aqui é um espaço vazio as pessoas Física ou psicologicamente invadem e são invadidas por este espaço, não é? Então, a marioneta condiciona o espaço, o ator, que é a fusão da marioneta, condiciona esse espaço, a técnica que eles precisam para que a coisa aconteça, para que a magia aconteça, condiciona esse espaço, e depois, não vamos menosprezar a cenografia, porque o espaço também tem um discurso. A cenografia tem um discurso próprio, como a, o, o eventual texto na dramaturgia tem um discurso também. Uh, a, a, como a iluminação tem um discurso fantástico, não é? Uh, e muito subtil às vezes, né Quando a iluminação tem um bom discurso, a gente diz assim: é para nem notei a luz, né No entanto, notamos muito a luz quando não notamos a luz, não é? Agora, esse discurso do espaço vai tudo dar, no fundo, aquelas três questões. Há questões técnicas, essenciais para o desenvolvimento do trabalho, há questões estéticas, que é aquilo que eu quero passar, que forma que ela tem que ter, e, finalmente, tudo isso, tudo isso responde aquilo que a Marta e a Sandra dizem, que é o que, é que eu quero dizer às pessoas, o que, é que eu quero transmitir, o que, é que eu quero colocar em debate, o que, é que eu quero provocar é? com tudo isso. No nosso trabalho tem sido assim e numa partilha de, de diferentes maneiras de ver as coisas, o que é também outra das impossibilidades do teatro. Unir artistas com ideias diferentes, com sentimentos diferentes, com, com pontos de encontro, encontrar laços, encontrar pontes que possam uh, efetivamente construir uma arte coletiva, uh, não individual.
1: Obrigado, Marcelo. Esclarecedor. Um, e... E eu terminaria, estenderia, embora se calhar já com alguma resposta também dada à Marta, porque ela já me falou uh, deste, do, deste processo criativo em amálgama, como o Marcelo diz, de dança, teatro, cenografia, marionetas, construções. Um, não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação a isso, porque na outra resposta acabaste por, por já falar um bocadinho deste teu processo uh, criativo, uh, eu diria totalizante, não é, do ponto de vista das linguagens, não sei se queres exemplificar com algum trabalho, se queres falar um bocadinho mais sobre isso, antes de encerrar no -te vos pedir uma última, uma última palavra.
2: Sim, antes de mais estou completamente de acordo com o Marcelo, que, é, que falou desta necessidade e interconexão de todas as áreas, e como o espaço define a marioneta, como a marioneta define o espaço e como isto é tudo, como também eu vejo que isto é tudo um interdependente e não podemos definir um espaço sem a marioneta, sem saber o movimento e vice-versa. Acho que a é isso tudo, no meu ter específico, junto a se a problemática da transformação. A marioneta também... É a minha paixão pela capacidade de metamorfose, de transformação e de evolução e para mim o espaço dos meus espetáculos deve acompanhar esta, estas problemáticas, esta evolução e continuo ainda a, a procurar como é que posso fazer isso, mas por exemplo agora estou a trabalhar no espetáculo de terror, terrores, que fala sobre os terrores noturnos e tínhamos vontade de falar destas presenças invisíveis que tinham, no entanto, consequências muito vivas no, no espaço físico da nossa personagem, ao centro do palco, e foi diretamente muito, muito evidente que o espaço devia participar desta, destes traços mágicos, de alguma forma que não víamos acontecer, e saiu agora do ateliê de fazer um sistema como é que eu, uma mesa de canal moço pode sangrar geleia, e... Coisas do género, tenho uma. Acabei de construir uma, uma gaveta que explode porcos em plástico. Como é que o espaço também uh, evolui, também se transforma e não é o mesmo ao início e ao fim do espetáculo. Tem muito a ver com o movimento também e com uh, esta experiência uh, corporal de um espetáculo também, não é o mesmo e a respiração não é a mesma no fim, e gosto de pensar para que também é. é é ator e, e, e também é consequência né, nisto tudo. Mas acho que é isso. Acho que
1: hum... Acho que só com essas duas tuas experiências últimas já gozaste o apetite para nós vermos o espetáculo. <risos>
4: uh,
3: Espero que sim.
1: Logo ao pequeno almoço. <risos> e...
3: Olha, uma coisa engraçada que eu acho que também. E nas mais isso, vocês são. Muitos de vocês são, são são pessoas intimamente ligadas a esse universo da, da SMAI, da escola superior de música, artes, e espetáculos. Mas é muitas vezes a confusão que existe também entre a cenografia que uhum. mexe e a forma animada, não é? Ou seja, uhum. muitas vezes as pessoas acham que uma uma cascata, um uma, uma mecanismo autômata é uma marioneta ou é uma forma animada, não é? E, e as coisas não são. E o contrário também uh, é verdade: uma marioneta que não mexe pode estar viva e estar animada, não é? Ou seja, uma, uma figura estática, e nós temos exemplos Sim. históricos notáveis sobre isso, mas na religião é evidente, não é? nas formas de culto, Sim. mas a, a verdade é que muitas vezes a gente encontra uh, uma confusão entre. Uh, por um, um comboinho em miniatura a passar em cena e dizer: Ah, isso é teatro de formas animadas um boinho pequeno passando em cena não é uh, o comboio não está vivo o trem não está vivo o, não é esta questão uh, não é não é a maqueta de uma de um espaço que define ser ou não ser ali uma abordagem de, de forma animada não é uh, e, e muitas vezes vejo essa confusão ainda hoje que as pessoas têm ah o meu cenário mexe em todos os lados não é o caso da Sandra não é não me refiro ao caso dela não é mas enfim, vejo muitas vezes e a própria a professora Rosa Ramos às vezes pegava por aí um pouco, não sei se o Nuno se lembra disso, que era atribuir à cenografia caráter de forma animada. É uma coisa que cada vez preocupa mais essa, esta, esta, esta
1: eu, eu, confusão. Eu, sim, ainda bem que pegas nisso, é um, é um lado em que eu sou, uh, uh, sou particularmente sensível a essa, a, a essa problemática, pelo simples facto que também sou uma pessoa fascinada pela maquinaria. Uh, e, portanto, há aqui um... Uh, algo que, que parece que se toca mas não se toca coisa nenhuma e eu acho que há uma linha na minha cabeça há uma linha clara ao, à, à manipulação humana e à física são coisas uh, distintas uma é matemática e ciência e outra é poesia uh, na minha ótica sendo que tu podes, podes, podes fazê-lo uh, eu muitas vezes uh, Uh, comento aos meus alunos, uh, isto passando à cenografia e ao movimento da cena, que era isso que eu estava a falar com a Sandra, que me parece que, que, que temos um, uma visão comum uh, da cenografia, uh, o que a cenografia poderá fazer parte da ação e poderá acompanhar a ação, uh, não sendo uma cenografia estática, sendo uma cenografia que se movimenta ou que surpreende o público, e isto não tem nada a ver com manipulação. Isto tem a ver com outras coisas, pode ser movimentação cénica, pode ser luz, pode ser eh, mudanças, movimentos, outras coisas, que não, não, de facto não têm nada a ver com a, com, com a manipulação. E ainda eu, eu dou muitas vezes o um exemplo aos meus alunos eh, para eles pensarem a maquinaria como eh, linguagem plástica, e é tão simples como isso. Imagina que uma cortina demora meia hora a descer. Ou deixe essa cortina em 3 segundos, não é? Só isto quer dizer coisas completamente diferentes, não é? Do ponto de vista uh, comunicativo, não é, uh, sensitivo, sensorial, e, e o, o, o descer meia hora, eu, eu fiz uma operação dessas no tempo em que estive a uh, operar a maquinaria sendo assim, no São João, tivemos uma descida de, um, de, um, de uma cortina de fundo. Uh, que demorava meia hora de facto, tínhamos o, o cabo do contrapeso todo marcado e demorava meia hora a descida daquela cortina. E não era por acaso, funcionava incrivelmente bem, a certa altura as pessoas não percebiam quando é que aquilo tinha entrado em cena, é? porque olhar olharia automaticamente, habituando se à presença e a certa altura, peraí, como é que, é, é, ah, como é que aquilo foi, quando é que entrou, não é? Um, e isto não é técnica, não é? Isto não tem nada a ver com ver com, com o lado técnico da maquinaria, isto tem a ver com… estás bem acompanhado… tem a ver com, hum, com, a, com a poética, não é? Tem a ver com, com uma partitura, não é? Com uma dramaturgia visual. Hum, e acho que… É aí que eu encontro eh, afinidades entre algumas coisas que, que, que tenho no meu discurso enquanto professor e, e às vezes nos meus processos de trabalho enquanto cenógrafo e aquilo que a Sandra disse e, e quando ela fala que dá algum fascínio dela por mecanismos em que eu também me revejo, mas que de facto distancio eh, daquilo que é eh, a manipulação, eh, que é outra coisa, não é? Que é… Que é eh, que é, o que é... é
3: interessante, não é, quando a quando a, a, a mesa da pequeno almoço sangra, né? isso que eu achei muita graça, um uma uma mesa porque pequeno almoço sangra geleia, uh, mas aí tu estás a ver é, é uma mesa que está a adquirir qualidades de algo vivo, né? orgânico, claro. algo que que, que que sente, que tem tem ideias e, e, e pode ter as ideias de um gato ou de uma pessoa, mas mas tem ideias, né reflete sobre a realidade. Uh, o mar, aliás, de maquinaria, vi coisas no Fantásticas, não Fantásticas, é? recriações inclusive de maquinarias históricas, tu podes pôr um mar a mexer em cena, mas não quer dizer que o mar tenha uma opinião sobre as coisas, não é? é, é esta é a coisa. mas pode até ter, ter, porque nós atribuímos ao mar, historicamente também, na nossa evolução, nós atribuímos ao mar, as montanhas, ao sol, animismo. Não é? De repente o mar pode ser personalizado, o mar pode estar vivo.
1: E vais manipular o mar e vais criar tu o mar e vais tu, provavelmente, incorporar eh, por almofada de espumas ou plumas o um mar, não é, quer dizer, não, não será algo que tu mecanicamente vais criar e que vai criar eh, um, um determinado efeito mecânico, não é, que, que é distanciado Uh, daquilo que é manipulável pelo manipulador e que depende daquilo que o manipulador uh, fizer, não é? Fizer é mais do que fazer, é interpretar, é agir, não é? É respirar como a Marta dizia, não é? Uh, não é? O, 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 como, é como é que o mar respira? Não é? Tu não tens este procedimento na, na maquinaria de uma forma que Desta forma, não é? Como é que o mar respira? Não, tu vais fazer um mar com uma cambota, um, um eixo e vais pôr ali vários planos aí, não é? e pronto, e terás um mar mecanizado, não terás se calhar manipulação do mar, isso é outra… se calhar que teremos que criar outras coisas e pensar de outra forma para pegar num, em almofadas e fazer um mar com a companhia toda lá por baixo e tentar perceber o que é que o mar pode ser se for manipulado. Hum, caríssimos, eu tinha uma última pergunta, e porque estamos num, numa, numa escola, tenho uma última pergunta que gostaria de, de vos colocar. Na vossa opinião e com o vosso percurso, e porque todos uh, já deram alguma formação, eu inclusive já tive o prazer de ter dois de vocês como meus formadores, a Sandra e o La Fontana. Um, que, como é que vocês perspectivam uh, e que ideias é que vocês poderão uh, apresentar como uh, processos a incrementar uh, no processo de ensino no teatro em Portugal para que as marionetas eh, possam ter uma presença eh, possam ter outra presença e possam ter possam ser eh, do conhecimento de um de um alguém formado com o curso de teatro e que ao sair da porta do conservatório de maio ou de qualquer outra instituição superior ou não, diria eu, consiga reconhecer o que é este fenómeno do teatro de formas animadas, o que é marionetas, o que são as técnicas das marionetas. Como é que nós, que contributo é que vocês deixariam aqui de uma forma descomprometida, mas vindo de alguém que se calhar está neste mundo há alguns anos e se calhar também já pensou nisto como eu já pensei, Uh, se calhar eu um bocadinho mais por formação profissional, porque grande parte da minha vida é pensar uh, a transmissão de conhecimento e o ensino nestas áreas. Mas como é que isto pode passar a ser uma realidade mais presente? Uh, não sei se alguém quer contribuir para para responder a esta questão um bocadinho desconfortável, mas inquietante pelo menos para mim. Pronto, estou esclarecido.
3: Não, se quer falar? Uh, o oh, 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 Nuno, um, acho que aqui há, há duas, duas realidades muito interessantes. Eu, eu acho que a Marta, por exemplo, pode nos falar de uma, da sua experiência num país e numa, e numa escola em que essa situação já foi um pouco mais desenvolvida. Eu, eu, eu acho que nós temos cá em Portugal que... Eu digo nós, eu sou brasileiro, mas eu vivo cá há 30 anos, sinto muito à vontade para me integrar e me incluir quando quando digo em Portugal, não é? Acho que nós temos que, que mudar um pouco a forma das escolas de teatro funcionarem. É essas escolas muito generalistas, muito mais do mesmo, ainda mais depois de Bolonha, depois do Tratado de Bolonha, que passou a ser, os cursos passaram a ser muito mais curtos na sua estrutura média, não é e depois atribui-se ao mestrado aquilo que era uma bietápica ou uma especialização, e o mestrado passou a ser o doutoramento na é? prática, não é só que sem, sem esta vertente Prática, né? o doutoramento continua a estar muito vinculado às ideias da, da teoria e da, e da investigação acadêmica. Acho que é preciso investir mais na especialização, as pessoas como a Marta, e não só, malta nova que me aparece. Olha, eu, eu gosto da área da marioneta, a área da marioneta vive de enormes preconceitos, de, de ideias ridículas, não é, que associam concluo, uma, a uma determinada faixa etária, a uma determinada um determinado tipo de conteúdos mais pueris, a uma puericultura, não é? enquanto que não é, nós não, não há eu até põe em causa se há teatro para crianças. Como diz o nosso amigo José Caldas, acho que há mais crianças para o teatro do que teatro para crianças, não é? E isso implica incluir a criança no espetáculo, mas não excluir o adulto de um espetáculo pensado para crianças. Não é? E esses preconceitos das marionetas afastam as pessoas de uma área que é riquíssima e que tem, nesse momento, um mercado de trabalho melhor, melhor até, em termos pragmáticos, do que o teatro dito normal, corrente, com atores, né? passo a, 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 o termo, a falta de melhor. Uh, acho que era importante que as escolas de teatro virassem-se para áreas mais específicas. Uma delas a marioneta. Por que, que nenhuma escola de teatro do país tem um curso para formar atores marionetistas, assim como não há nenhum curso que eu conheça que forma encenadores. Exatamente. É porque trai é estranho, qualquer um, eu sou senador. Então, nós partimos do princípio que a aprendizagem de senador está embutida na, na outra carreira, né? ou de ator, de, de intérprete, ou de diretor de cena, ou... ou o produtor não está, né? então era preciso parar um pouco e definir nichos de interesse mais específicos. E este um desses nichos privilegiados porque é, sem dúvida, uh, talvez onde o teatro começou é a origem de tudo isso, não é? Uh, o que é caricato porque as suas remete o teatro marionetas é uma coisa menor, mas na verdade ela é a origem de tudo isso, não é? O teatro formas animadas está na origem de todas as formas performativas, remetendo já aos rituais paleolíticos, rupestres, pareitais, não é? Ou seja, já está tudo lá, é uma coisa muito antiga. E as escolas de teatro, no máximo, fazem lá uma disciplina, é? há uma disciplina na nossa escola, nós lecionamos, não é? Na ISAP, e muito bem, é única. É uma... há, de vez em quando, uma formação pontual, extracurricular, como vai acontecer agora na Esmael, em fevereiro, em princípio, conosco, e tem acontecido com os colegas. Há cursos profissionais que surgem desaparecem. Há mestrados que surgem e desaparecem, né? como o que eu fiz em Évora, uh, mas não há realmente esta preocupação. Acho que era importantíssimo repensar isso, porque os alunos fogem, pois vão estudar para fora, vão procurar outros países, né? uh, o que é muito enriquecedor por um lado, não é, mas, por outro lado, eles depois ficam por lá. Né? Constroem a sua vida lá, constroem um novo sotaque, não é, Marta? Uh, constroem uma nova... uma, 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 uma toda uma, uma preocupação social, que é a nossa preocupação como artistas, né? uh, ligada ao país onde onde acabaram de fazer a sua formação. E há vários exemplos portugueses desses que foram para a França, que foram para a Europa do Leste, que ficaram lá e que são integrados naquela sociedade, como eu me integrei cá nesta, mas era bonito que nós tivéssemos marionetistas, uh, atores das formas animadas, criadores das formas animadas, uh, a resistir em Portugal, a residir em Portugal e a construir cá em Portugal, Projetos. e para isso é preciso que as escolas repensem uh, os seus conteúdos repensem a, a, a formação uh, mesmo em áreas como a cenografia curiosamente uh, eu, eu até hoje na Esma põe-me a perguntar a Esma forma cenógrafos conceptuais ou cenotécnicos tem uma oficina de cenografia para quê com quem depois que o Nick se formou, inclusive, que era uma referência nessa área, quem é, provavelmente há outras pessoas, mas quem é que sabe fazer a cenografia que alguém pensa? né? E quão importante é formar gente que saiba também fazer a cenografia? São nichos de mercado. Formar cenotécnicos, maquinistas... Uh, marionitista. A maquinaria é
1: outra área, a maquinaria também é outra área do saber fazer que também neste momento não tem formação. Importante. E
3: não desapareceu com a, com a extinção de mecanismos mecânicos? Pelo contrário, pelo
1: contrário, continua-se continua -se a produzir e a fazer, e a fazer por opção muita coisa absolutamente manual, não é, com contrapesos e, e recorrendo muito menos a, a, a mecanismos elétricos ou eletrónicos por uma questão até de fiabilidade. E, um, Bom, não sei se a Marta quer, quer falar um bocadinho deste lado eh, académico. Eh, uma vez que tu frequentaste, começaste a ter o primeiro contacto, acho eu, com as marionetas na Sra. De Reis, depois passaste pelas mais, depois foi a vez disso para a França, uma primeira fase em, em Erasmus+, mais e depois Salviu eh, Mesie, para lá há quatro anos de pedra e cal, eh, a construir os teus alicerces como marionetista e manipuladora. Uh, não sei, eu tinha um professor também que me dizia uh, muito abertamente que uh, era mais lógico existirem uh, bons cursos centralizados em alguns países e depois uh, o, o Estado financiar esses cursos feitos e depois transitar as pessoas, fazer as pessoas regressar ao país e, e, e fazer com que criem dentro do país e tragam para dentro do país essa mais-valia que, que encontraram em escolas de topo noutro, noutros Noutros, lados de, noutros, noutros pontos do, do globo. Uh, qual é a tua visão de tudo isto, Marta? Uma vez estiveste na ESMA e estiveste depois em França, se cá tens uma visão global uh, e distanciada, como é que tu consegues? Qual é a tua opinião sobre, sobre isto?
2: Eu fui procurar formação, vim procurar formação, formei-me e agora é bonito pensar que podemos formar-nos noutro lado e depois voltar, mas a realidade é que formamos-nos aqui. É, eu formei em França, agora estou a morar na Bélgica, mas ainda assim fazer a transição França e Bélgica é complicado, ainda estou no, no início, porque é, mesmo falar português sobre marioneta, tive um bocadinho de treino, de preparação estes dias para tentar não dizer palavras em francês, porque é aqui que, que aprendemos, então, nós saímos da escola e é com os artistas que, que vieram à escola que começamos a trabalhar e parar este comboio para voltar a Portugal é, é difícil, ainda que eu queira e que seja, não foi por horror ao país que eu vim estudar fora, e ao contrário, eu gostava muito e estou muito contente de vir atuar em, em maior rivali, de continuar a ter uma conexão muito à distância com o FIMP, ainda que muita pena minha não tenha conseguido vir os, os, os últimos anos, mas é... É complicado, e com todos os portugueses que eu falo, fora de que também vieram, Paulo Duarte, que também fez a escola na quarta promoção, que também fez... esteve nas Balas Artes do Porto, falamos todos a suspirar, como foi a ideia que trouxemos ao início, que ao início da escola vinhamos formar, só nos vinhamos formar, e depois íamos para Portugal para lutar pela marioneta no nosso país. E é complicado, é complicado dar o primeiro passo, ainda que eu não desista, e espero conseguir, e ainda nestas formas de distância, saltar por cima destas geografias, mas há uma rede também de apoio de programação da Marioneta aqui, apesar de tudo já vão só alguns passos no que é a Marioneta, que é só para crianças, ainda assim que na Bélgica está bastante atrás do que há na França, mas... Hum, Acho que ainda, consigo, ainda sinto a necessidade de me fortalecer para poder voltar em grande, mas quando é que vou voltar? E acho que somos muitos a ser assim e que o ensino especializado fora uh, precisa de vir para dentro também. Precisamos, como o Marcelo disse, especialização no país, porque uh, custa-me acreditar que Talvez, daqui a uns 30 anos, daqui a 20 anos. Mas falta, falta. Falta em Portugal uma escola de marionetas, falta formação, faltam workshops, falta falar sobre isso. E é engraçado porque, ao saída da escola, aqui, em charleville que queixávamos que nos faltava especialização. Que mesmo depois de 3 anos, não fomos, não há, saímos como intérpretes marionetistas... Uh, mas não tivemos uh, curso, não temos especializações dentro da marioneta, não somos ensinadores de marioneta, não somos construtores de marioneta, ou não somos manipuladores, somos um bocadinho de tudo, e que mesmo já com este nível de formação ainda nos falta especialização. Por isso acho que precisamos, sim, acho que o ensino especializado em Portugal é, é uma boa pista e é necessário começar já por aí. Podemos falar de marionetas...
1: Eu, eu, pronto, eu, eu de facto não, não podia terminar sem, sem, sem fazer esta incursão pelo ensino. Estendo a pergunta à Sandra, não sei se a Sandra, tendo ela vindo de um universo académico diferenciado do teatro e, 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 e tendo vindo mergulhar felizmente nesta área, como é que tu vês uma possibilidade académica de… nós conhecemos a cenografia mais do que, do que as artes do, 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 das formas animadas e da marioneta, eh, a selecionar em um universos como as universidades de arquitetura e faculdades de belas-artes. Pois, eu, eu acho por... que tinha
4: agora as belas-artes também…
1: Belas artes... Doutoramento, não é? Tem um... ficar sem som, ficar sem som, não sei porquê. O um segundo? Ok. Então, sei Não, agora som. já se ouve. Ah, okay. Obrigado.
4: Sim, sei que as Belas Artes têm uma, uma, uma pequena cadeira de cenografia, ou tiveram. Pronto, isso já é fora do meu tempo. Quando eu estava lá, não existia. Quando eu, tava, quando eu fiz as Belas Artes, não, não existia. Por isso, não, 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 conheço, não conheço essa realidade neste momento. Sei que do meu percurso profissional, eu vim parar a a cenografia ao teatro, como eu já tinha dito um pouco por 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 acaso, e se calhar um bocadinho por causa dessa falta de, 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 de específico de, 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 de escolas na área, porque o, o teatro o teatro em, em Portugal, quando quando começou a existir, nunca existiram cursos os cursos de cenografia são, são coisas relativamente recentes, não é? Antigamente, o, a, a cenografia toda, toda a parte plástica do teatro era, um, era uma coisa que acontecia muito de, de, de relações entre, entre atores entre e artistas sim. artistas plásticos pronto, era uma coisa que não era propriamente profissionalizada um, no, no, no meu percurso por um lado, se calhar, felizmente, eu vim parar ao, ao teatro por falta dessa, desta, desta especialização, ou talvez não, se houvesse uma formação mais, mais, mais forte, se houvesse escolas mais fortes, eu provavelmente não teria ido nunca para a escola de escultura, provavelmente teria ido para a escola de marinete. <risos> uh, mas sim, é, é um facto que existe muita falta de, de ensino, existe muita falta de informação, um, no meu caso, para, para fazer, para, para conseguir trabalhar, para, para conseguir fazer as coisas, exige que uma pessoa procure muito, uh, aprendemos uns com os outros, com os colegas, vamos procurar informação noutros sítios, pesquisamos, uh, passa muito por quase uma... é um processo quase autodidata, que pode ser bom ou não, não sei, tenho, tenho uma posição um bocadinho ambígua em, em relação a isso. Uh, mas, mas sim, acho que sim, acho que essencialmente isso existe porque existe falta de, de boas escolas, não só na área da marioneta, nem em muitas outras áreas, de maquinaria de, de construção, de, de, de conhecimento, de construção que, que acaba por se perder, mesmo, eu, eu lembro quando andava na Faculdade de Belas Artes, na Escola de Escultura, andávamos lá a tentar aprender novas técnicas antigas, novas e tratávamos nos de queixar que aquilo não era suficiente, que precisávamos de mais que precisávamos de estar em contato com outras áreas que precisávamos precisávamos de mais informação, precisávamos de mais do que aquilo que tínhamos e se calhar é mesmo um, um, um problema que nós temos em geral no, no ensino português, não sei não sei como é, que é o, como é que é a realidade noutros países, noutros sítios mas aqui de, aqui sim Penso que existe, que existe muita, muita falta de, de, de informação, de, de, de saber, de, de especialização, sim, um bocadinho como o Marcel dizia.
1: Obrigado, obrigado pelos contributos. Deixamos em remate desta conversa esta inquietação para quem de direito, que dentro da de Esmaio nos ouça. Uh, quer uh, professores, quer uh, dirigentes da escola, quer uh, alunos inquietados e atentos. Uh, também espero que esta conversa tenha colaborado para sensibilizar uh, ouvidos e mentes um bocadinho mais atentas relativamente a este mundo da marioneta, uh, e que colabore para uma diminuição uh, de alunos que ao sair de, de escolas superiores de teatro, não só das de mais, desconhecem o que é o fenómeno da marioneta, desconhecem o que é o fenómeno do teatro de formas animadas, e que esta conversa pelo menos tem inquietado eh, alguns ouvintes no sentido de os fazer procurar eh, um bocadinho deste mundo e quizá fazer-los descobrir como espectadores ou quem sabe como outra coisa qualquer, eh, pelo menos descobrirem um bocadinho deste mundo que nos fascina a nós todos e, e nos faz eh, avançar dia após dia eh, num, numa vida um bocadinho mais sorridente e mais fascinante com, com, este, com estes estes eh, por companhia. Eh, meus amigos, foi um prazer ter-vos durante, durante este tempo, foi um prazer rever-vos, esta pandemia teima em mantermo-nos afastados uns dos outros, mesmo daqueles que estão um bocadinho mais perto, que a Marta, mas espero em breve podermos estar todos juntos, podermos ver espetáculos outra vez todos juntos, e se não for antes, temos a Marta em Maio no Rivoli, não se esqueçam, para, para vermos. Obrigado à Esmai e ao Asset por este convite, e, e espero que esta conversa dê os seus frutos. Muito obrigado pela vossa atenção.
0: Obrigada mais uma vez do, do Festival SET, em meu nome, e da Eugénia, por, por, por terem estado nesta conversa connosco, por nos terem dado a conhecer este, este mundo das formas animadas e por nos mostrarem tal como o sete quer mostrar nesta edição do Preset, que nas artes performativas todas, várias áreas contribuem para o produto final, não há, não há só um protagonista, há vários protagonistas que, que se juntam e se, e se misturam e, e colaboram entre si para criar então, um espetáculo um evento cultural e mostrar, pronto, e foi uma, um dos pontos que eu achei muito interessante também nesta conversa porque mesmo sendo uma coisa tão específica como este mundo das marinetes e das formas animadas não, lá está, tem que, as outras áreas também existem e também há esse lugar uh, para todos e todos têm o seu papel uh, nesta, nesta criação e pronto, resta-nos, pronto, agradecer mais uma vez e uh, convidar vos também a assistirem ao resto da programação de janeiro é... Uh, um mês em que exploremos as áreas de cenografia e de luz e a forma como é que eles podem relacionar e também eventos em que está como este, não é? em que uh, falaremos um bocadinho mais sobre temas um bocadinho mais específicos de cada uma destas áreas. Portanto, muito obrigada mais uma vez e um bom ano para todos.
1: Obrigado, obrigada. Obrigado.
0: Obrigado. Yo os pasé.